0: Está começando Orgulho Cast, com Alexandre Willermelo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes.
1: E aí, viadas? Olha o Orgulho Cast aí de novo. Teve, parecer um hiato, né? Mas não, a gente só demorou mesmo para gravar. E hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, que chama Não Conte o Nosso Segredo. Esse livro foi escrito pela autora chamada Julie N. Peters. Ela é uma autora americana. Ela hoje tem 67 anos, ela tem mais de 20 livros publicados, todos voltados para o público adolescente e jovem adulto. E a maioria dos livros, os personagens principais, são LGBTs. Publicou o livro Não Conte Nosso Segredo em 2003. Em 2004, ela escreveu um livro chamado Luna, que foi o primeiro livro com o personagem principal transgênero lançado por uma grande editora nos Estados Unidos. Fazendo história, né? A Julienne começou como professora, ela era professora de alunos com necessidades especiais da quinta série. Ficou um ano nesse trabalho, desistiu, foi estudar computação, ficou na carreira voltada para computação durante anos. Ela é casada, vive com a mulher Sherry, na mesma cidade onde ela cresceu, chamada Lakewood, no Colorado. O livro Não Conte Nosso Segredo, ele conta a história da Roland, que é uma menina que se descobre gay, né, ela se descobre lésbica, quando ela conhece uma aluna transferida para a escola dela. Essa aluna é abertamente gay, ela sempre usa umas camisas que tem umas, umas frases chamativas, umas coisas assim, que tipo, é, tem uma que é, é muito maravilhosa, que ela costuma usar, que é assim, assumida e com orgulho. E aí ela conhece essa menina e começa a, a gostar dela, né? Só que ela é presidente do Grêmio Estudantil, ela namora um cara que é super popular, tem as amigas lá que são populares na escola. Ela é uma menina popular na escola e ela começa a se ver nessas questões de estar apaixonada por uma menina, mas num relacionamento com um cara, um cara que no livro ela fala que ela gosta dele, mas... Não é, não é o mesmo sentimento. Quando, ela, quando ela, ela descobre, quando ela percebe mesmo que ela está apaixonada pela Ceci, que é a, a outra personagem, ela compara o sentimento que ela tem pelo namorado pelo sentimento que ela está tendo pela, pela menina. E chega no ponto em que elas realmente ficam e ela está lá pronta para sair do armário, para fazer as coisas, e a Ceci pede para ela segurar a barra um pouquinho. Porque a Sessy ainda vai ficar na escola mais um tempo, mas a Roland tá para se formar, tá para ir a faculdade, e a Roland meio que não entende o porquê dessa de, de continuar no, se escondendo. Elas têm umas conversas sobre é, aceitação, sobre o que pode acontecer com ela quando ela for assumida, né? E aí, lendo o livro, você tem as passagens, por exemplo, quando a mãe dela descobre quando as, as outras pessoas descobrem tudo que ela passa. E são, pra gente, LGBT, ler aquilo, é muito forte, porque muitas pessoas conseguem se identificar com aquilo, porque elas viverão aquilo na pele. A recomendação tá feita já, desde cara, porque ele é um livro muito, 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 muito maravilhoso.
0: É, eu também acho que é um livro muito legal de ser lido, Fabi. Eu curti realmente, assim... assim. É, sendo bem sincero, não é a minha pegada de leitura, é, os conflitos ali não são conflitos assim, que me causam interesse e curiosidade de seguir lendo É muito curioso, porque é o tipo de livro que eu não leria, mas com certeza seria o livro que eu indicaria Porque ele foi muito bem escrito, não sei se o Alê concorda comigo Mas assim, é, é, ele é escrito com tanta verdade, ele tem uma fluidez tão gostosa e a construção das meninas, assim, o personagem feminino é feito de uma forma tão legal, sem clichês, não é um livro que eu leria, e ao mesmo tempo é um livro muito bom de ser lido. Eu fiquei nessa, nessa dúvida do que dizer, porque eu falava, caramba, eu não tô curtindo, mas o livro é muito bem feito.
2: Eu entendi o que você falou, Paulo, porque é, também é o tipo de livro que, normalmente, eu não iria atrás pra ler. Não é o tipo de, li de livro de literatura que eu iria atrás pra ler. E, na verdade, eu acabei tendo uma grata surpresa, porque eu achei um livro é, bem escrito, eu achei uma história envolvente, achei comovente, achei real, tem uma velha semelhança foda, é uma história que você, realmente você compra como real, uh, de uma relevância muito, muito, muito importante, com certeza muita gente que vai ler vai se identificar com muitas situações que se passam durante sem o livro.
0: Dúvida, sem dúvida. E,
2: e para quem está se descobrindo, se assumindo, saindo do armário, eu acho que é um livro que tem muita coisa para ensinar, muita coisa para ajudar. Em termos de literatura, eu eu fiquei surpreso porque eu li o livro e sabe aquele livro que, que tipo meu, ele não mudou minha assim não foi não foi, não mudou minha vida, mas quando a, acaba você fica com uma sensação boa, sabe?
1: Eu classificaria o livro como necessário. Uma grande parte das pessoas que se assumem LGBTs passam. São situações que ocorrem e, sim, infelizmente a gente tem elas como comuns. Não deveria ser, deve, né? Mas ele é um livro necessário. E ele é um livro leve. Ele é um livro para um público...
0: Jovem. Outro ponto positivo para mim no livro é a construção das personagens. Eu acho que eles foram construídos com uma, como a já disse, com muita verdade. Né? E são meninas que fogem ao é um clichê do que a gente espera encontrar nesses livros. A, a Roland, ela é uma pessoa, uma personagem que tá assim numa puta pressão, né, como filha, como aluna, pra ser perfeita, como namorada também, atendendo as expectativas do namorado dela, cheia de compromisso na escola, a mãe dela já tem um plano pro futuro dela, então assim, e ao mesmo tempo ela não é uma menina perfeita, ela fala palavrão, ela é debochada em uma série de situações, ela não tem aqueles estereótipos lésbicos, né, tipo assim, para o autor tentar forçar você como leitor a acreditar que é aquela personagem é lésbica um outro ponto legal nela é que assim ela não tem aquele conflito do sair do armário de um jeito é, dramalhão né, tudo mais tanto que para ela é, entender o que ela está sentindo pela S ali é uma coisa que acontece de uma forma muito natural porque ela fala, ah, eu já até já me interessei antes por menina assim então isso vai acontecendo de uma forma muito natural não é tipo assim ela ela não começa ali exatamente uma aceitação é, em relação à, à sexualidade dela ela começa a entender Primeiro que ela não gosta do namorado dela atual, e sim, ela descobre que está tendo um interesse maior pela Sessy. Isso é muito bacana. E a ao mesmo tempo que tem aquele perfil de ser assumida, né, de estampar no peito que ela é lésbica assim, com orgulho, ao mesmo tempo, ela nem sempre ela é uma fortaleza, porque em alguns momentos que ela está recebendo ali, sofrendo bullying, ela se sente até fragilizada em alguns momentos. Ela chora, fica triste e tudo mais. Eu gostei muito dessa forma como essas personagens foram construídas. Tem um, um ponto muito forte
2: que fica claro no livro, e que a gente sabe que é assim, que é a questão da construção da sociedade americana, que é uma sociedade ultra-mega-competitiva. Né? E, e eles têm essa cultura de, já embutida no DNA deles, e que começa já na, na, na escola... Que você tem que ser o mais popular Você tem que ser o melhor Você tem que ser o que se destaca Você tem que ser a rainha do baile Você tem que ser, sabe o, tem, Tudo você tem que ser o melhor O livro inteiro, você, você percebe A gente percebeu Que ela passa sendo pressionada pela mãe Para escolher uma faculdade Porque ela estava acabando o que a gente chama de ensino médio E ela tinha que escolher uma faculdade A mãe pressiona A, a meia-irmã que é o negativo dela Que é a, a loser total Uma paria total
0: né? Exato.
2: ou você faz parte do pessoal popular que tem um futuro, ou você vai estar ligado ao segundo plano pro resto da sua vida e, e esse, a mãe, peso além do... dela, é. esse peso nela é, é, é esse, conflito tu, esse conflito todo dela de, de, de ter que dar um rumo na vida, a cereja do bolo é ela ter que lidar com a sexualidade dela porque Isso. a sexualidade dela é o, o fator deviante que vai desviar ela de todos os planos que estão fazendo pra ela e o
1: legal do livro é que ele mostra também é, o quanto as pessoas são alienadas. Ele mostra, esse, esse, em toda essa cultura, como as pessoas são alienadas. Tem uma passagem no livro em que a CS faz um requerimento para abrir um clube para pessoas LGBTs. Um clube mesmo, para falar de questões LGBTs na escola. Uma, uma das coisas que está na ficha é a estimativa de, de membros. E aí ela coloca um valor lá, tipo, 15. Aí a Roland fica... Ah, mas a gente não tem um clube LGBT porque não tem alunos LGBTs, deve ter um ou dois, né? E aí, conforme ela vai se descobrindo, ela percebe que várias pessoas... Com quem ela nunca desconfiou Que pudessem ser LGBTs Sofreram esse bullying Quantas pessoas são LGBTs e você não sabe
0: E a Cessy traz a Roland pra realidade Inclusive pra mostrar pra ela que não é tão simples Assim, né, se assumir, sair do armário Não é uma coisa é, romântica Como se espera Porque a Roland ela não tem uma noção Da realidade da qual o grupo que ela mesmo pertence. E por não ter noção dessa realidade, ela não, sobe, não sabe o que esse próprio grupo vive e lida. Então, a SES mostra pra ela que a realidade é bem mais difícil que isso. Então, assim, tipo, você quer se assumir, beleza, mas vai ter o seu tempo de fazer isso e não vai ser fácil. Concordo com você, o tema, ou um dos temas principais do livro é justamente essa questão de
2: de você se assumir, né? Em que momento que você realmente assume? Eu acho, eu acho também. Que você é, é homossexual ou que você tem uma orientação sexual diferente da que é esperada, da, da normal, entre aspas, digamos assim, heteronormativa, e como você lida com isso. E além disso que o Fabiano falou, a gente tem a, a famosa lei da passabilidade, que é o seguinte. Se você passa pelo modelo heteronormativo, né? As pessoas nunca vão imaginar que você é gay. Uhum. E aí, a chance de você sofrer, de você sofrer bullying ou homofobia, é muito menor. Uhum. A chance de quem passa por essa lei, a lei da passabilidade,
0: sofrer algum tipo de preconceito de bullying é muito menor. E está relacionado não só à sexualidade, mas a não questão só de, a sexualidade. Você estar, de você estar ligado a um grupo de privilégio. Por Exatamente. exemplo, se você pega lá aquele... Eu, esqueci, eu esqueço o nome daquele rapaz maquiador que fez... que apoiou o Bolsonaro que ele é a feminais, Ah, e ou... muito bem, pelo... ah,
1: continua esquecendo o nome dele, que a gente não dá... Que não, não, é, não, que ele não, não, não tem bom.
0: relevância, exatamente. Ele também não tem noção dessa realidade porque ele pertence ao grupo de privilégio, ele frequenta os melhores lugares, os melhores restaurantes, as melhores baladas, ele tem condições financeiras, então ele também não tem noção dessa realidade da qual a comunidade LGBT tanto milita e tenta mostrar para a sociedade, porque ele também não viveu isso. Ele também tá inserido num grupo de privilégio. Embora ele se maqueie. E a gente cai assim, numa, não. num,
1: num problema que, tipo, se ele hoje anda na rua maquiado, é porque alguém lá atrás apoiou muito na rua.
0: Exatamente. Exato. Exato. E ele não faz a menor noção disso. Ele não, não tem e noção. ele não faz. E
2: a questão dele, Paulo, você tocou muito bem no assunto, não é nem a questão da lei da passabilidade. Porque a lei da passabilidade. Né? É, é quando a, você o, é quando o outro não vê você como gay não percebe vê você né? como ah, hétero é. então, sim. a lei da passabilidade não. é essa e você,
1: você tem outros exemplos esse né a gente assim ah tem, tem um LGBT que apoiou o, o, o excrementismo o senhor presidente mijair bolsonaro ele.
0: Bolsochauer é ótimo. É. Eu ri, eu, eu Créditos para, é é. crédito, é, crédito ah. para os Eu ri aqui. Bolsochauer é perfeito. Jair Golden Shower.
1: Créditos dados para os meninos do canal é, Galãs Feios no YouTube e no Facebook. Porque Adoro. eles que usam ah. esse termo maravilhoso, excrementíssimo Amei. senhor presidente Mijair Bolsochauer.
0: Maravilhoso. E assim,
1: você pega. To, assim, ah, tem vários LGBTs que apoiam, mas. Olha o perfil dos LGBTs que apoiam o cara. Todos eles são homens, cis, brancos, malhados, fortes, de, de uma classe social mediana pra cima, é, que escutam sertanejo universitário e dirigem um, um, um carro popular.
0: E que mais não é mais hétero do que isso? Não, não é. Exato. E quem não é, precisa explicar... Tá, até quer ser. É. que é ser, é o caso daquela menina que que sofre que né, primeiro mentiu é, que isso. sofreu homofobia, isso, isso, né? isso. Ela Mas faz esse... a linha macho escroto, né? Porque ela esse quer
2: ser. esse esses gays são o que eu, eu o que eu uh, comecei a chamar de gay hétero, são os gay héteros.
1: É o famoso é. padrãozinho.
2: É isso aí. É o gay hétero, né? E, e aí ele não precisa ele esse tipo de gay ele nem precisa tanto ter a lei da passabilidade. Porque se ele faz parte dessa casca superior, uhum. pelo privilégio e status que ele tem, ele tem a passabilidade. Ele pode até ser afeminado, ele pode até ser identificado como gay. Mas a, 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 pelo privilégio e status que ele tem... né
0: Eu acho que talvez a questão da passabilidade para essas pessoas está mais ligada a atitudes morais. Por exemplo, eu não... Eu não né, eu, eu sou gay, mas, mas me dou aí, o respeito me né? dou, é, Essa frase eu odeio essa frase. Nossa, eu sou gay, nossa. mas me dou o respeito Isso acaba sendo da mesma lei da possibilidade Gente,
1: foi aquele vídeo Ridículo do Carlinhos Maia Quando ele saiu do armário Ah, Exato. Exato. porque você nunca vai me ver de batom Ou de saia, foda-se amigo você bota patrão, é, se você quiser, isso, não importa se isso. você é gay
0: ou hétero Mas é, é, só, só é legal a gente ressaltar que a gente tá falando disso Não quer dizer que a Roland tenha a mesma, o mesmo caráter não, não é exatamente por esse um ponto É mais pela questão de, de consciência mesmo, né? E aí ela não sofre esses preconceitos Não que ela intencionalmente queira isso, né? Eu acho que é até legal frisar Porque não é nenhuma questão de julgamento de caráter da Roland não, no caso, não, não, né? Não, é, corretíssimo, corretíssimo é,
2: Vale a pena... É, ela... ela... Ela estava totalmente em denial, ela estava no armário.
0: Ela, ela nem isso.
2: sabia. É, é, na verdade, é, claro, a gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe. Uhum. Mas, de novo, é aquele, aquela questão do processo de você, né? o caminho que você tem que percorrer até você realmente aceitar aquilo. Primeiro, para você. Porque eu acho que, gente, é muito importante que, antes de assumir para os outros, que é muito importante, claro, você assumir para os outros quem você é, o que você é. Do que você gosta, enfim, a sua identidade, você tem que assumir para você. Não adianta assumir para os outros se você não assumiu para você. Não tem jeito. Primeiro você se assume. Depois que você se assume você tá confortável e você está completamente bem com isso, aí você assume para os outros.
0: Perfeito. E, inclusive, eu pego um gancho nisso para poder falar um outro ponto do livro, que é o desfecho dele. Que é um, um caso, né, mesmo de polêmica até, porque você vê que muita gente fala, ah, eu não gostei do final e tudo mais. E eu acho que o final do livro tem tudo a ver com isso, porque a mensagem, o Alejo até comentou, porque o foco disso é a questão do tempo, de você se assumir e tudo mais, e tem muito a ver com isso também, de saber quem você é. E a mensagem do livro tá clara nesse ponto, porque o livro termina neste momento em que a Roland sabe quem ela é e o que ela quer para ela, quem ela sabe, para a vida dela. Já não importa qual é o curso que ela vai fazer, o que ela vai escolher para o futuro dela, se ela vai ou não ficar com a CSI para a vida inteira. Não é esse o foco. O foco é depois que todo mundo bolou vários planos para o futuro dela, ela disse não, eu não quero isso. Eu sou o que eu sou. Fim. A história termina. Então, para mim, muita gente criticou. Eu acho que esse final é simplesmente perfeito.
2: Eu lembro que até o Fabiano, quando a gente estava conversando sobre o livro. Eu queria ele mais comentou, três capítulos. Ele queria mais três capítulos. E dá, dá aquele. Tem aquele, aquela coisinha de que, tem aquele gostinho de quero mais no final, né? Eu não vou contar o final do livro, não vou contar, porque eu acho que é, é, é muito lindo o final. Eu acho que ela terminou de uma forma tão poética, tão, tão aberta para você imaginar o que. Eu, eu achei tão legal, achei muito poético o jeito que ela terminou o livro. E, e é muito importante, porque eu acho que ela termina... O, o final do livro tem muito a ver com essa questão que você tocou, Paulo, de que deixa bem claro que, a partir daquele momento, a dona da história dela era ela mesma. Exato. Ninguém cara. mais podia definir a história dela se não fosse ela. Exato. Eu achei isso que foi muito claro no final do livro.
1: Amores, eu vou perguntar para vocês. Como foi deixar de ser um habitante de Nárnia?
0: Isso, isso quer dizer, é, é sinônimo de como foi sair do armário, é isso.
1: É porque o único jeito de Amei. entrar e sair de Narnia gente, é Amei. pelo
0: armário. Exa Amei. E aí, o, o, o William, você lembra? É, porque a idade já tá um pouco avançada. Olha, gata, eu não vou nem comentar, viu? <risos> né?
2: gente, gente, vocês que estão ouvindo o Orgulho Cast, você faz o seguinte, sai, vai tomar uma água, <risos> tomar uma DR e. Volta daqui a uns 10 minutos Que agora é a
0: atraco Você ainda lembra? Não sei, às vezes você não lembra lembro, lembro melhor que, que assim. você, querida Lembro melhor que você, querida Que é uma
2: alcoólatra E ainda... que você que é uma alcoólatra, tá? E... e eu ainda não estou com a doença do alemão Tá? Não estou que eu me lembre, eu sempre Eu sempre tive a consciência de que eu era gay Mesmo que eu não soubesse que a palavra era essa, né, gay, viado, bicha, sei lá, homossexual, o que for, não sei, eu sempre tive essa consciência, né, e uh, eu, daí eu comecei a me interessar por garotos já muito novo, acho que eu devia ter 11, 12 anos, mas acho que eu só realmente me assumi como como gay, que caiu a ficha para mim de que eu era gay realmente, é, é, quando eu, eu quando eu tive que me assumir para os meus pais eu, eu já sabia que era Mas eu nunca tinha realmente, acho que, parado E é, caído a ficha de que eu era gay mesmo é, Até que eles descobriram né? é, Não vou me delongar aqui porque a minha história era meio longa Mas eles acabaram descobrindo né E aí me confrontaram e eu não tive como negar E acho que foi a primeira vez que eu realmente proferi a palavra, falei em alto e bom som, que eu era homossexual, né? E, e foi aquele drama todo, aquele fuzuê, né? A família chorando, papapá, onde eu errei, meu filho, tal, tá, tal, tá, tá, não sei o quê. Mas daí, foi, mas depois, no final, ficou tudo bem, né? deu tudo certo. E eu faço parte da, da exceção, porque meus pais, com, no devido tempo, né? com o passar do tempo, acabaram aceitando a minha orientação sexual, me apoiavam, me amavam conhecendo meus namorados né? minha mãe não, porque ela já tinha morrido mas meu pai conheceu meu marido e e foi em resumo foi isso eu acho que eu faço parte da pelo menos da minha geração, da minoria que deu sorte de, de se assumir e ter apoio em casa e dos amigos eu tive muita sorte com isso, não, não tenho o que reclamar
0: uma coisa que até depois eu gostaria que vocês Me respondessem, assim, porque é um questionamento Que até eu me faço, porque Eu, basicamente, eu nunca senti uma necessidade De sair do armário pro, Pros meus pais, sabe? Eu nunca senti uma necessidade de contar Não vi essa situação acontecendo porque desde eu, onde... nunca,
1: eu nunca falei Eu nunca virei pro meu não... Porque, assim, é, na minha bom. cabeça A minha orientação sexual Não é um Um bicho de sete cabeças Ela não é uma coisa que precisa ser anunciada então eu nunca reuni minha família e falei a frase Eu sou gay, eu não tenho eu nunca tive a necessidade de fazer isso Porque ninguém que é heterossexual reúne a família Mas um você cara. quis fazer
0: isso em algum momento? Eu falei.
1: Não, não, eu nunca tive essa necessidade porque Eu sempre fui quem eu sou, eu sempre fui é, Eu sempre tive meus, meus trejeitos, eu sempre tive minha, minhas, minhas viadices minha mãe sempre soube, meu pai sempre soube, e quem disser da minha família, ah, eu não sabia, mentira, sabia sim, só tava fazendo de sonsa, né, e eu nunca, eu nunca precisei reunir meus pais, eu não tenho nenhum amigo hétero chegou assim, mãe, pai, eu gosto de mulher, eu gosto de comer uma pepeca, pra que que eu ia virar pro meu pai e falar, pai, mãe, eu sou gay, eu gosto de rola?
0: Putz, eu, eu, eu tinha o mesmo sentimento, mesma coisa. Eu não, eu não falava assim, mas por que que eu tenho que contar? Porque sempre foi muito assim, inclusive os primeiros livros que eu lia com a temática, era muito em torno dessa questão de falar sobre a sua sexualidade pros pais e tudo mais. Que é sempre um grande tabu. Pai pode aceitar, pode não aceitar, te expulsar de casa ou não. E eu falava, mas por que isso? Por que que eu tô preocupado em contar? Eu, por que que eu preciso contar? Porque eu lembro que eu sempre soube, eu sempre, né, e pra mim era natural, eu falava, mãe, eu vou numa boate gay. Para tipo, ela foi uma surpresa depois, porque eu, eu lidava com isso com tanta naturalidade que ela nem imaginava que eu fosse. Então, quando ela encontrou cartas né, de, um, de um namoradinho que eu tive na época, que ele mandava pra mim, acho que era um presente de Natal, se não me engano, que ele tinha me dado. Ela leu, ela ficou muito chocada, porque ela tinha amigos gays e tudo mais, mas ela não nos confiava e ela achava que se eu fosse, que eu contaria para ela. Eu falei, não, eu não contei, porque eu não tinha por que contar. Né, não achava que precisasse contar, que isso era importante, que isso era relevante. Porque, para mim, isso era muito natural. Ser o que eu sou, para mim era natural. Eu não tive essa experiência interessante, diferente para contar, mas que, de certa forma, eu acho que a minha segunda saída do armário foi mais interessante. Porque quando eu vim para São Paulo, na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa né, grande e tudo mais, era um universo novo para mim, só via hétero, eu não, tinha, eu não conhecia outros gays ali. Eu achava que eu não, precis, não deveria falar sobre a minha sexualidade Isso poderia prejudicar o meu trabalho Então ali eu comecei a omitir a minha sexualidade Ali de fato eu omitia Então eu não contava é, Se perguntar qualquer coisa em sentido Eu negaria tranquilamente Porque ali eu não queria contar por puro medo E é engraçado porque eu sempre fui tão resolvido E de repente eu comecei a entrar no armário pela minha, Pelo meu trabalho assim. Então eu comecei essa década no armário por conta disso, depois de me sentir tão bem resolvido, de sair com mulher por conta disso, de não contar de ter relação com mulher e aí sim que eu comecei a sentir necessidade de sair do armário e aí eu fui sair do armário com meu amigo que é um cara que eu gostava muito e Eu falei, eu liguei para ele e falei ah, eu... tá, então foi a primeira vez que eu tive a experiência de sair do armário mas que também foi bom para mim foi bom porque aí eu percebi dessa questão da importância de sair do armário você... Tá vivendo um sufoco, você tá sufocado, você precisa expor isso.
1: Em 2002, eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu, tinha, eu lembro que eu tinha um disquete vermelho, ele, ele era diferentão, porque ele era vermelho. E eu escrevi para ela uma, uma carta no Word, salvei nesse disquete vermelho e eu dei para ela, porque ela tinha computador em casa, eu não tinha eu, tinha, eu usava o computador da escola. E nessa carta que eu escrevi no Word, eu contava para ela. Contei pra ela. Ela leu a carta quando chegou em casa, quando ela ligou o computador dela e, tipo, no dia seguinte não aconteceu nada. Foi como se nada tivesse acontecido. Tipo, a carta e nada a mesma coisa, porque a nossa relação não mudou, né? A única diferença é que a gente ganhou mais um assunto em comum, que a gente podia, a partir daquele momento olhar os boys passando e comentar um com o outro se ele era bonito ou se ele era feio, né? E eu, foi para a única pessoa que eu realmente parei e contei. Todas as outras pessoas, eu nunca, nunca falei: Ah, então, eu, eu sou gay. Não. A pessoa, se ela desconfiar e me perguntar, eu respondo. Se ela não desconfiar, ela é retardada, porque mais viada que eu, impossível. Né? E eu não tive essa necessidade. Né? Eu, e eu não tenho essa necessidade com ninguém até hoje. Né? Ah, eu não sei o emprego. Cara, se eu for demitido por ser gay, eu processo meu patrão, ganho dinheiro e arrumo outro.
0: É, toda, muita gente me procura. Paulo, o que eu faço? Sempre, sempre na minha vida surgiu gente, porque eu sempre é, demonstrei não essa, mim. essa questão de, né, de, eu, de mostrar, mas... de me mostrar bem resolvido, né? Tipo, como é que eu faço? E eu, eu sempre me eu sempre pergunto para pessoa: por que você quer? Você está preocupado exatamente com isso? Acho que você tinha que estar preocupado com o seu futuro, com a sua independência, em ser feliz. É, isso tinha que ser sua preocupação E não se... Porque assim, pai vai se decepcionar com qualquer coisa Que você fale pra ele, que vai diferente Das coisas que ele planejou pra você Porque quando você tá na barriga da sua mãe Eles estão fazendo planos pra você Eles imaginam você rico, bem sucedido Trabalhando no banco, advogado, médico E aí você vai de repente e fala assim Mãe, eu vou vender miçanga na praia Ela vai se decepcionar, ela vai chorar Porque não foi isso que ela planejou pra sua vida Então assim, é... Muitas coisas que você revelar sobre quem você é para os seus pais, que foge daquele plano que eles imaginavam para você, vai decepcionar, vai chocar, vai entristecer, vai preocupar. E muitas vezes os pais ficam tristes e querem mudar você porque eles têm muito medo do que pode te acontecer. É o medo da, 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 do HIV, né? porque existia sempre esse terror psicológico né? de que se você é gay, você vai, 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 vai contrair o HIV. É, é o medo da homofobia. Né, e seus pais se preocupam com isso, e ela é uma preocupação que é legítima, né, porque a homofobia mata. Então, é, tem que ter muito cuidado nessas horas, isso não tem que ser o ponto mais importante. Você precisa se assumir para você mesmo. Eu acho que você tem é, que ter noção eu, de quem é, você é. é. é.
2: Eu, eu, eu também acho. Eu acho que tem toda essa questão de. de que, e que eu concordo muito com isso, é a questão de continuidade, né? Então, isso que você falou, eu concordo muito, que quando você ainda está na barriga da sua mãe, já estão fazendo planos futuros para você. Só que quando você nasce, quando você começa a ter consciência de que você é uma pessoa né, com identidade própria, né, com gostos próprios e com pensamentos próprios, você começa, fatalmente, você começa a, a frustrar a expectativa dos seus pais. E isso gera culpa, porque, cara, foram as pessoas que te trouxeram ao mundo. Então, uhum. é, é de se esperar que você preencha as expectativas deles. O que, de certa forma, o que é, é, é incorreto, é errado, né? Lógico, eles são seus pais. A relação que deveria existir entre nós e nossos pais deveria ser de, de amor, de afeto e de apoio. Né? Agora, quando você começa a construir a sua vida do seu jeito, nos seus moldes E não preencher as, as expectativas dos outros, no caso dos seus pais É onde começa a aparecer os conflitos né? E onde e aonde também começam a aparecer as frustrações dos dois lados né? Eu estou aqui, tem um bando de gente infeliz aí na face da terra Agora, eu acho que essa questão de, de, de se assumir é, é muito pessoal Eu, 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 eu acho que uh, Concordo integralmente com o que vocês falaram que é, e, e, e penso realmente Quem está ouvindo a gente aqui nesse cast de hoje Que antes de se assumir para os outros Se assuma para você Isso é, é o principal Se você está tranquilo E, e se assumiu para você Se assumir para os outros É outro passo
0: mas ali inclusive ah, você que teve essa experiência né de, de, de fato se assumir né de ter uma uma de uma, passar por uma situação específica sim. de assumir o, até por curiosidade mesmo você sentia essa necessidade de contar isso de, de... Então, eu, eu não, eu não que sei que se eu
2: tinha eu, eu acho que eu tinha mas eu tinha medo eu não queria enfrentar isso e eu ia seguir nessa nessa na, na, nesse medo enquanto fosse possível né e talvez meus pais tivessem morrido sem nunca descobrir que ou desconfiava, ou, ou ficava naquela famosa pergunta, de não pergunte e eu não te falo. Uhum. Né? O que eu acho, eu pessoalmente acho nocivo, esse negócio, se não pergunte não te não me pergunte que eu não falo, eu não acho legal. eu eu Gera um afastamento. Verdade, e não deu é, certo no né?
1: exército americano. Não
2: dá certo, não dá <risos> certo. Mas, não dá certo, gente, não dá certo, porque eu acho que assim, é, é, a, o, o fato de se assumir é libertador. No momento em que você fala em alto e bom som Eu sou gay isso tem, isso tem uma carga de liberdade Tão imensa, tão incrível Porque você tá falando pro mundo, entendeu? Eu sou gay Não é, não é nem pela questão de, de você estar tá confrontando Ou querendo que as pessoas realmente aceitem você como, como são Se elas vão aceitar ou não, o problema é delas entendeu? Mas o fato de você falar em alto e bom som, que você é gay, que você é bi, que você é lésbico, que você é trans, você assumir isso em alto e em bom som e falar para todo mundo, para quem quiser ouvir, é libertador. Eu acho que assim, você tem que fazer isso, porque senão, como você falou, Paulo, você vai ficar eternamente entrando e saindo do armário. É,
0: esse é um ponto, esse é um ponto.
2: nem Eu também, hoje eu não, falo, eu não saio falando para todo mundo, eu não chego no açougue, eu, me vê aqui, eu quero... Um quilo dia cem, eu quero cinco bifes e eu sou viado, viu? Não tem nada a ver, gente, né? Vamos ter bom senso. A menos agora. que o nos interesse, né? A menos que o me interesse. <risos> Geralmente interessa. Exato. E agora, não é necessário você sair falando para todo mundo. Mas eu não nego uh, para ninguém e eu não escondo de ninguém.
1: Um dia eu me toquei e falei, poxa, mas é, eu posso fazer diferente, né? Eu posso ser eu mesmo. Se as pessoas me julgarem por isso, o problema é delas, não é não é meu. O que elas pensam de mim é problema delas. Então, quando eu passei a falar as bobeiras que eu falo, a, a fazer as piadas que eu faço, a me comportar do jeito que eu quero, isso foi libertador para mim. Aí se a pessoa olhar para mim e me ver fazendo uma piada, e ela imaginar ou não que eu sou gay... E ela vier me perguntar, eu vou responder E se ela não vier, é problema dela Ela que fica lá na imaginação dela Não tem nada a ver com isso
0: Uma isso coisa que eu acho legal do que vocês falaram né, É em comum que eu concordo Que é a questão de Sair do armário tem muito a ver para dizer Foda-se pros outros é, Eu sou assim e foda-se O que você acha? Eu, e, e vocês disseram isso em algum momento E, e é exatamente isso é, né? Aquele momento é que não. você deixa de ter medo Do que as pessoas vão pensar de você este sim é o um momento libertador. Se vai ser uma revelação para os seus pais, se vai ser para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua escola, seja para quem for, o momento que você perde o um medo de ser quem você é, esse sim é um momento que eu acho que é muito libertador, né? E que, de verdade, todo mundo merece passar por isso, porque ninguém merece ter medo de ser quem é. Né?
2: Se a gente não puder ser fiel e, e ter um pouco de integridade com a gente mesmo, e ter uhum. esse, esse, esse espaço de respeito com a gente mesmo, e demandar dos outros esse espaço de respeito, a gente não é nada, entendeu? Uhum. Só que assim, gente, tam, é, é, a, o que a gente tá falando aqui são experiências pessoais. Isso. Então, o que eu quero deixar, o que eu quero reforçar aqui, é que isso é um processo muito particular, muito individual, não existe manual para isso, não existe um guia de como sair do armário, por mais que você possa pesquisar, e tem canais no YouTube, tem livros que podem te ajudar... A, a lidar com essa questão, a, a fazer esse processo, tem, muito, tem muitas entidades, ONGs, organizações de apoio a LGBTQs que podem te, te auxiliar nisso, mas assim, é, é um processo que você, tem que você tem que trilhar ele sozinho, é você que vai ter que fazer. Mas você tem, sempre vai ter alguém para te apoiar, sempre vai ter amigos, sempre vai ter gente da comunidade para te apoiar, mas é um processo que você tem que descobrir o caminho, você tem que descobrir sozinho.
1: É um processo, ele pode ser fácil, difícil, doloroso, pode ser tranquilo, mas assim, gente para segurar a sua mão e não te deixar afundado no fundo do poço, tem. E é dali para frente.
2: Eu só queria fazer um comentário, antes do, do Paulo comentar, que é o seguinte. O Paulo falou que eu sou velho, <risos> o Paulo falou que eu sou é, né, velho, mas você lembra ainda que você se porque faz muito tempo. Agora, o engraçado dessa história é que o Paulo tinha um namoradinho que escrevia cartas para ele. Gente, vocês, vocês conhecem alguém que escrevia carta? Ou seja, a pessoa já se entregou com essa. Porque
0: eu contei
1: para minha melhor amiga
2: através. Então, aqui um a gente disquete, entregou
0: o. Um disquete!
2: O Um entregou o disquete. Meus sobrinhos vão mostrar um disquete para ele, ele acha que é descanso para copo. Ah, é, foi o copo aqui, eu descanso. o descanso. Paulo tinha um namoradinho que escrevia a carta. Eu também já tive um namoradinho que escrevia a carta. Já mandei carta e recebi carta. Naquele envelope que parecia para avião, sabe? Por avião. Lindo, maravilhoso. E, e aí a bicha vem me chamar de velha,
0: enxerga, viado. Olha, se eu posso deixar o conselho é saia do armário, mas não seja rancorosa. <risos> <risos> que rancor, que horror, meu Deus. Ai. Ah, e é isso, gente. A gente vai, vai ficando por aqui, né? Foi muito bacana esse papo, espero que ele ajude outras pessoas. Se você conhece pessoas que estão passando por essa situação, talvez valha a pena passar esse, esse, esse episódio adiante. Você pode ajudar. Ou manda um e-mail pra gente, vamos conversar sobre isso. A gente tá aí à disposição de verdade para conversar sobre esse e sobre qualquer outro assunto. É só falar com a gente no orgulhocast.gmail.com Então, muito obrigado, Ale. Muito bye obrigado, bye, Fabi. O Tchau, Orgulho sim, Cast vai ficando por aqui. Até o próximo. Tchau.